0: Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин, вы слушаете «Что случилось», подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными, и сегодня говорить будем с Марией Коломыченко, журналистом, больше даже редактором «Медузы». Привет, Маша. Привет. Твоя тема «Высокие технологии». Вот давай про эти самые высокие технологии, про бизнес на них поговорим. Конкретно про раздробление, возможное раздробление корпорации Facebook, которая является одним из гигантов мировой IT-индустрии. Я вспомнил вот сейчас, что в астрономии есть термин «голубой гигант». Пусть это будет такая метафора, потому что, кажется, эпохальное космическое событие нам предстоит. Разделение соцсети, которой пользуются миллиарды человек, точнее ее бизнеса, до вот этой большой компании на несколько направлений, включая отдельный WhatsApp, Instagram. Обсудим с тобой сейчас происходящее космического масштаба события, Ведь
1: Ты знаешь, но оно же не единственное сейчас. Параллельно еще развивается аналогичная история с иском к Google. И там тоже издание «Политика» писало, что, в принципе, власти добиваются того, чтобы Google продал Google Chrome. Поэтому это такое двунаправленное действие, а учитывая то, что все началось со слушаний в Конгрессе, где принимали участие не эти две компании, не только Facebook и Google, но еще и Amazon и Apple чувствуется, что американские власти на самом деле серьезно настроены, и к Амазону у них претензии то не меньше, просто до иска пока дело не дошло, и, в общем, неизвестно, дойдет ли.
0: Я сейчас тебя, Маша, прерву, потому что нам надо уйти на рекламу, послушать ее, потом вернуться, но да, я на это и рассчитывал, и разговор предстоит очень интересный, потому что там есть подоплека, и не только в Фейсбуке дело. Ты, кстати, Маша, как можешь узнать по голосу Леонид Парфенова, Чулпан Хаматову и Юлию Аук? Вообще тебе эти имена, что кто-то говорят.
1: Ну, я думаю, что Парфенова и Челпан Хаматова, да, Юлю Аук. Ну, как бы я знаю, кто это, но не уверена, что узнаю ее по голосу.
0: Вот сейчас послушаем рекламу и запомним в том числе голос Юлей, потом вернемся. У этих историй продолжение случается всегда. Трагедия Нордоста, родившаяся не на пустом месте, не конец. Теперь мы будем жить в вечном страхе, провожая из дома детей и стариков.
1: События, которые произошли полгода, год или пятнадцать лет назад с их героями и антигероями, на самом деле продолжают влиять на нашу жизнь сегодня. Сам Рамзан развалился в кресле, высоко задрав ногу в носке, почти на уровень моего лица, чего он, конечно, даже не замечал.
0: Это важно, потому что наша современная история во многом определяется именно как раз такими событиями, как захват заложников в Беслане, в Нардосте или начало войны в Чечне. На Ханкалу, где находился штаб российской группировки в Чечне, прибыло молодое пополнение – со школьной парты и сразу на войну. Это подкаст «Продолжение следует». Я Павел Коныгин.
1: А я Наталья Жданова. Через захватывающее дыхание текста и расследование «Новой газеты», озвученные актерами, писателями, журналистами и музыкантами, мы будем обращаться в недавнее прошлое, чтобы понять, что нас ждет впереди.
0: Подписывайтесь на наш канал в удобных для вас приложениях или слушайте на сайте «Новой газеты». Продолжение следует. Возвращаемся к фейсбуку. Мария Коломыченко все еще здесь. Ты ведь здесь...
1: Здесь, здесь. Подожди от
0: тебя, Влад. Хорошо, давай начнем с титульного вопроса нашего подкаста. Что случилось? Я могу сухую справку сделать, а с тебя трактовка. Итак, корпорация Facebook, к ней есть два судебных иска о систематическом нарушении антимонопольного законодательства. Первый иск подала Федеральная торговая комиссия США, это антимонопольное ведомство этой страны. Второй иск подали генеральные прокуроры 46 штатов, также округов Колумбии и Гуам. Перед подачей исков был большой расследование. Маш, как это понимать? В чем там претензии вот письменные, конкретные?
1: Ну, буквально компанию обвиняют в том, что она в свое время купила Инстаграм и Ватсап с целью устранить конкурентов. И, в принципе, это такая единственная глобальная претензия. Сейчас американские власти хотят добиться того, чтобы Facebook продал Инстаграм и Ватсап, чтобы они обратно стали отдельными компаниями. А все вот это обвинение базируется, в принципе, на внутренней переписке, которая попала в руки американским властям И в этой внутренней переписке Марк Цукерберг ну, довольно откровенно пишет о том, что действительно ему лучше покупать, чем конкурировать. Там есть такие фразы, что если Инстаграм купит кто-то из крупных конкурентов вроде Google или Apple, то этот сервис может оставить Facebook далеко позади. То есть там вот такие опасения высказываются. Он там также пишет о том, что, возможно, нужно подумать о том, чтобы заплатить много денег за Инстаграм. И финально там еще есть некие такие спорные фразы, которые американские власти трактуют как угрозы, то есть в переписке с владельцами Instagram и еще Снапчат, Снапчат не был продан, но переговоры с ним велись Марк Цукерберг, в общем, по сути, грозил им, что если они не продадут свои сервисы, то тогда Facebook сделает конкурирующие сервисы и все равно оставит их далеко позади. И это трактовалось американскими властями, ну, как некие такие угрозы, не очень конкурентное поведение.
0: Ну, в общем, невинные по нашим меркам вещи, хотя очень важные и принципиальные для американской правоохранительной и вообще государственной машины. Мы про это сейчас поговорим. А вот, собственно, давай объясни про ограничения конкуренции. Почему это так важно, и как это к IT-отрасли обычно относится, как это применяется по отношению к IT-корпорациям. Где вообще та грань, когда начинается нарушение закона? Потому что можно вспомнить вообще классический пример с Microsoft в конце 90-х, да, это было даже не в 2000-х. Там тоже были иски от двух десятков штатов, разделение компаний, и можно, опять же, когда ты будешь вот этот экскурс делать, вспомнить летние общение Цукерберга и других корпораций с Конгрессом, где это все, в общем, обсуждалось и была такая первая ласточка этого большого процесса.
1: Ну смотри, антимонопольное законодательство, понятно, что оно в всех странах там так или иначе разное. Американские власти выступают очень сильно против того, когда компания, являющаяся монополистом в какой-то сфере, использует вот это свое монопольное положение, пусть даже оно образовалось, ну, знаешь, вполне эволюционным путем. То есть, просто действительно компания смогла, там, длительное время работая на этом рынке, действительно практически полностью захватить его. Ну, условно, как у Google получилось с Android. Понятное дело, что операционная система Android, она, там, сейчас сильно доминирует среди мобильных операционных систем. iOS, у них все-таки доля рынка в процентном соотношении значительно ниже. Вот. И это получилось вполне себе, ну, вроде как честным путем, во всяком случае обратное не доказано. Но но при этом, когда компания начинает использовать вот это свое монопольное положение, чтобы продвигать другие продукты, вот это уже очень сильно не нравится регуляторам. Например, тот же Google вот с Андроидом, их ровно в этом и обвиняли, в том, что они используют Android, чтобы продвигать другие свои продукты, что они там не дают, например, у них с Яндексом была же какая-то тяжба, если привести ее в пример, что Яндекс жаловался, так как Google монопольное положение, они просто не дают производить смартфонов, которые используют операционную систему Android, предустанавливать поиск Яндекса либо какие-то другие приложения Яндекса, потому что у Гугла есть на этот счет очень четкое требование, чтобы конкурирующие с ним продукты, то есть конкурирующие с поиском Google продукты, там не фигурировали. Ну, в общем, это такая большая история. Microsoft обвиняли, в принципе, ровно в этом же. То дело, которое ты упомянул в конце 90-х, оно, если не ошибаюсь, разворачивалось. Собственно, у Microsoft была доминистом доля на рынке операционных систем вот на Intel процессорах. Собственно, Windows тогда вот царила абсолютно везде. И используя это, они пытались продвигать свой браузер Internet Explorer. Собственно, они его везде предустанавливали и таким образом давили конкурирующую разработку Netscape ровно такая же история была и по сути вот то что сейчас предъявляют это ровно то же самое я на самом деле могу вспомнить даже еще одно подобное разбирательство и это наверное единственный пример когда оно действительно закончилось с разделением технологической компании потому что с Microsoft, опять же давай договорим тогда до конца эта вся история она же не закончилась разделением Microsoft. в итоге там несколько лет шли суды сначала Microsoft действительно признали доминирующий на рынке и Потребовали ее разделить Потом апелляцию компания выиграла И в итоге они там заключили Мировое соглашение с властями вот, Там были какие-то требования к Майкрософту В рамках этого соглашения Но ничего никакие подразделения Компания не продавала Компания, которая действительно продала Это AT&T Это такое очень старое бородатое дело Которое еще, по-моему, в 70-х 80-х было AT&T это такая крупная телекоммуникационная Американская компания И она даже сейчас очень крупная Ну то есть Действительно, среди телеком-операторов В Америке, AT&T это такой мастодонт Тогда она была еще больше И ее все-таки Заставили разделить, причем, по-моему Аж на 8 или на 7 компаний Ну, то есть, ее поделили по регионам, на региональные филиалы, плюс отдельно там выделили подразделение, которое будет заниматься там международной связью. Ну, в общем, ее прям очень сильно раздробили тогда. И это действительно произошло. Но это был такой очень длительный процесс 80-е. И, насколько я помню, вот это прям единственный пример, когда технологическую компанию в США действительно раздробили.
0: Причем по такой классической схеме, как стендартойл в начале 20 века. Еще раз рискну повторить немножко тебя, но с небольшим акцентом. Вообще американцы законодательство не против монополий. Если ты изобрел какую-нибудь классную штуку, например, операционную систему Windows, ради бога, можешь быть монополистом, можешь продавать ее по любой цене, можешь господствовать на рынке. Но как только ты начинаешь мешать конкуренции, например, мешаешь создать другую операционную систему, которая может поколебать твою монополию, или новый, появившийся, прежде не существовавший рынок, в развитие которого ты буквально вложил свой вклад, гигантский рынок браузеров Как только ты его пытаешься ограничить, тебя накажут. Ну или вот как ты сейчас говоришь про Google да и про Apple. К Apple же тоже есть претензии, что они создали эти свои магазины, берут комиссию, не допускают разработчиков, выставляют условий. Павел Дуров, весь пафос его высказываний на эту тему, именно про это. Все верно?
1: Да, все верно.
0: Давай вернемся к Фейсбуку. Можем мы с тобой поговорить еще про специфику взаимоотношений между Фейсбуком и Инстаграмом. Почему Фейсбук вообще воспринимал Инстаграм как опасность? В чем там была проблема? Разве не безусловное мировое лидерство за Фейсбуком?
1: Ну, во-первых, нет, за Фейсбуком не безусловное мировое лидерство, потому что, например, в Европе самая популярная социальная сеть – это ВКонтакте. Просто за счет русскоязычных стран. Нас так много, там, в России, в странах Восточной Европы, те, кто говорят на русском, и они больше предпочитают ВКонтакте по-прежнему. Это просто тебе как пример того, что все-таки Фейсбук не везде сохранил свое лидерство, да? Они были первыми. Ну,
0: это аномалия. Кроме Китая и Восточной Европы, кажется, нет больше таких мест в мире.
1: Ну, просто... Просто потому, что никто не сделал, да, такие суперпопулярные соцсети. Дело в том, что Инстаграм, ну, это же очень популярная соцсеть, да, она немного иная, но это все равно социальная сеть. И просто, естественно, они в свое время опасались оттока юзеров туда. То есть мне кажется здесь очень простое объяснение. Во-первых, ну как бы это комплементарный им актив. То есть они покупали его там в рамках расширения роста и там поиска какой-то синергии с Инстаграмом. А во-вторых, ну если бы он оказался в руках у конкурентов, как того опасался Марк Цукерберг, действительно, да, для них это могло стать проблемой, потому что вот, у Apple нет своей соцсети, а так была бы. Они бы стали инвестировать много денег в Инстаграм, и вполне возможно, Фейсбук заметил бы ну, значительный отток пользователей. Потому что Инстаграм ну, Им же пользуется не только вот Какая-то иная аудитория Которая не пользуется Фейсбуком Есть такое, что в принципе у Инстаграма и у Фейсбука Часть аудитории, она не пересекающаяся Но есть и пересекающаяся аудитория Ну и вполне возможно Если бы развитие Инстаграма пошло по какому-то Другому пути, если бы там Ее купила какая-то другая корпорация Которая вкладывала бы в нее много денег Они вполне возможно могли бы вырастить просто Из этой соцсети с фотографиями Используя такую огромную пользовательскую базу ну что-то другое какого-то конкурента Вот как, например, сейчас происходит с ТикТок Все же сейчас пытаются создать свой ТикТок И в том числе Инстаграм Они же запустили вот этот сервис Reels Который, ну, пока не очень понятно Популярен он или нет Никакой статистики на этот счет пока нет Но тем не менее, то есть сам факт, что Они запустили внутри себя Некий сервис, некую фичу, с помощью которой Они пытаются убить другую Соцсеть, которая, в принципе, изначально Совсем по другому принципу развивалась То есть соцсетки, они все-таки могут между собой Очень сильно конкурировать, даже несмотря На то, что кажется, что они очень разные
0: Я еще уточнил это потому, что Ну, чтобы встать на место Марка Цукерберга и что-ли посадить чувствовать ему как-то, понять, точно ли дело в конкуренции, насколько обоснованы претензии могут быть. Потому что эти IT-компании, они же давно раздражают государство, точнее, государства. У них в руках главный ресурс нового века, большие данные, они много знают о людях, они могут влиять на людей. Опять же, можно вспомнить неприятное общение Цукерберга в Конгрессе по поводу выборов и та же самая история ТикТока да, с принудительной продажей, точнее, попыткой принудительной продажи. Это точно вопрос только конкуренции, только экономический, или еще и политический? Мы, как государство, не хотим давать много полномочий гигантским, непонятным, новым технологическим компаниям.
1: Нет, конечно, здесь есть подоплека, вот это ровно то, с чего мы с тобой начинали этот диалог. Если сейчас мы с тобой обсуждали какие-то конкретные претензии фактически, которые есть у властей, которые вот они излагают в этих своих исках, то подоплека, которая не изложена в них, но которая довольно очевидна, она существует. То есть существование вот такой большой силы, как Facebook, как Google, которая ну, действительно обладает огромной властью, и при этом очень слабо контролируема американскими властями, действительно их раздражает. Есть конкретные примеры, да, то есть Facebook никак не могут простить вот эту всю историю с Cambridge Analytica и то, как это повлияло якобы на американские выборы.
0: Cambridge Analytics — это компания, которая собирала
1: данные. Да, все верно, это компания, которая собирала, в принципе, она просто парсила Facebook, и вытягивала оттуда открытые данные, но она анализировала их хорошо и позволяла показывать релевантную рекламу пользователям, релевантную политическую рекламу. И эти все технологии, эту аналитику якобы использовал штаб Трампа, за счет чего он смог, вроде бы как влияя на пользователей Facebook, получить большой приоритет над Хиллари Клинтон, которая использовала абсолютно там традиционные избирательные технологии. Эту всю историю Facebook до сих пор не могут забыть, ее поднимают абсолютно на каждой беседе Марка Цукерберга с Конгресса, Он уже неоднократно туда ходил И очень чувствуется, что вот американские сенаторы Они из-за этого расстраиваются, скажем мягко У Гугла есть другая история, которую ему тоже никак не могут забыть Это история, которая выпала пару лет назад Про то, что у Google был секретный проект Dragonfly По созданию отцензурированной версии своего поисковика для китайского рынка Они якобы договорились с китайскими властями, что те их пустят обратно, позволят им работать в Китае, если вот они создадут версию своего поиска, которая будет фильтровать некоторые неприятные китайским властям результаты поиска.
0: Небольшая тоже подоплека. Google уходил из Китая из-за как раз противоречий с китайским правительством. Понятно, китайский рынок — это миллиард с лишним полтора, наверное, да, можно, если по всему миру посмотреть, полтора миллиарда человек. Страшно интересный рынок, довольно богатый эти пользователи, это все-таки уже такая крепкая страна второго мира. Там людей, которые живут и потребляют как люди первого мира больше, чем во всей России. То есть это колоссальный, очень интересный рынок, и, конечно, все хотят там побывать, но есть искусственные административные ограничения, связанные с политикой.
1: Да, безусловно, то есть американских компаний на китайском рынке практически нет. Вот все крупные сервисы от американских компаний, там будь то Google, Facebook, там они забанены. У китайцев есть свои сервисы, сервисы аналогичные, разработанные внутри страны. И, в общем-то, они прекрасно с этим всем живут. Но понятное дело, что крупным корпорациям, видя, что такой огромный рынок не охвачен, но им хочется работать с Китаем. И вот у Google была такая попытка. После того, как они узнали, там начались и проблемы с местными властями, с американскими, то есть Сундар и тоже вызывали в Конгресс оправдываться на этот счет. Более того, там начались проблемы. Сотрудники Google начали бастовать, потому что они не хотели там, своими разработками поддерживать цензуру в Китае. В итоге там настолько накалилась ситуация именно внутри компании, именно среди сотрудников, что когда выяснилось, что Google еще собирается подписать контракт с Пентагоном, то есть с американским оборонным ведомством, сотрудники действительно восстали и сказали, что в общем они не хотят работать ни на оборонные предприятия Америки, ни на цензуру в Китае, и в общем-то им хочется по-прежнему разрабатывать вот эти вот все пользовательские сервисы. Они участвуют в большой политике. Это я так, в общем интерпретировать то, что было. Но суть в том, что Гуглу пришлось отказаться от контракта с Пентагоном под давлением сотрудников. И Сундару Печаю сейчас тоже это постоянно припоминают в Конгрессе, что как же так? Вы вот тут собирались сотрудничать с китайскими властями, а с американскими властями вы, значит, сотрудничать не хотите. От контракта с Пентагоном вы, значит, отказываетесь. Это, мол, как-то не патриотично. Поэтому действительно там есть очень много всяких вот таких политических претензий к этим компаниям, потому что они представляют из себя большую силу, но не очень идут на контакт. Я приведу еще один пример, чтобы было понятно, насколько они не идут на контакт. Все вот эти крупные корпорации, они ежегодно, вернее, даже несколько раз в год, выпускают так называемые transparency report. Это отчет о прозрачности на русском зовется.
0: Это тот самый эффект канарейки, который, или как-то так это называется.
1: Ну, эффект канарейки, это немножко другая история, да, связанная с transparency репортом. если захочешь, потом расскажу. Суть в том, что в отчетах о прозначности компании рассказывают, какое количество запросов от органов власти там, на раскрытие определенной информации они получили. информация о пользователях, об их аккаунтах, либо там, запросов на удаление какой-то информации, например, с Google поиска. Там говорится о том, какое количество запросов от органов власти каких стран они получили за обозначенный период и какое количество они удовлетворили. И у всех этих корпораций, у Facebook, у Google, самое большое количество запросов на раскрытие информации от правоохранительных органов США, от властей США. Но при этом и отказывают они им очень много. То есть, если посмотреть процент отказов, он действительно довольно высокий. То есть, видно, что компании не выдают информацию прям всю подряд, какую хотят американские власти. Но при этом американские власти очень ее хотят. Это как раз к тому вопросу, что этими компаниями очень хотят рулить. Власти все-таки очень хотят, чтобы вот эти крупные монополии, крупные корпорации были им подкорблены контрольные, но вот в США немножко другая культура, и по-другому все устроено, и все-таки там главы таких крупных компаний понимают, что они сами по себе сила, и что они не должны играть по чьим-то правилам. Где-то они идут на компромиссы, на уступки, но все-таки они довольно независимы.
0: Да, и это, конечно, не может не злить, и совершенно непредставимо в России, представьте, что ВКонтакте, да, говорил бы о каких-то запросах, к нам поступили запросы в таком-то количестве, мы в таком-то количестве отказали и бровировали бы этим. У нас только Павел Дуров, наверное, смог сделать карьеру, но и то пришлось из страны уехать. Про эффект канарейки, тем, кто не знает, скажи на всякий случай. Звучит, потому что очень эффектно, и само по себе это классно устроено.
1: А, ну, слушай, эффект канарейки — это такая история, как раз, когда вот компании, например, не могут раскрывать, что к ним поступили, например, какие-то запросы, например, по российскому законодательству в некоторых моментах компании не могут даже раскрывать сам факт запроса, чтобы к ним кто-то обращался из органов. И в таком случае они просто могут писать в своих отчетах вот там, в этот период к нам из правоохранительных органов никто не обращался, то есть запросов было ноль. Окей, этим самым вы ничего не нарушаете. А если вдруг к вам кто-то обратился, вы просто убираете эту фразу, и все видят, что окей, в предыдущие периоды было ноль запросов, а в следующий период эта фраза просто исчезла. И таким образом вы, как бы не сообщая ничего, вы сообщаете всему миру все. То есть таким образом, просто молча вы информируете, что к вам пришли вот за такой этой информации. Ну, вот это называется эффектом канарейки.
0: В общем, очень возмутительные большие корпорации, которые еще и фигу в кармане держат и смеют что-то там спорить, сами каким-то образом формировать свое сообщество глобальное, да, вне границ государств. Удивительный новый феномен. Слушай, есть у американских властей такая тактика. Она на самом деле не только к IT-компаниям относится, но можно любой сектор взять, например, финансовый, да, какой-нибудь банк или даже энергокомпанию Enron вспоминается, почему-то классический пример, выбирают на рынке одну корпорацию и очень яростно ее учат, чтобы потом все остальные участники рынка тихонечко имели возможность подстроиться под новые условия, принять правила игры, ну и видеть живой пример, как бывает с теми, кто плохо себя ведет. В случае с Фейсбуком это может случиться? Могут их так проучить? Что все остальные решат, ну окей Все-таки да, государства еще национальные не распались Придется подчиняться каким-то правилам Ну и да, и кто на карандаше Надо, наверное, еще раз перечислить Напротив чьей фамилии стоит точка Которая превратится в двойку В двойку исков
1: Ты знаешь, сложно предугадать, конечно, исход всех этих дел Я тут напомню, да, что помимо Фейсбука Есть еще иск Минюста и прокуроров к Google И там не менее серьезные обвинения Тоже а, доминирование там на рынке Поиска и онлайн рекламы по итогам которого вот как писала американское издание ⁇ Политика ⁇ компанию могут заставить продать Google Chrome. То есть там не менее серьезный процесс. Более того, я говорю, что не было еще исков в сторону Amazon и Apple, но судя по слушаниям в Конгрессе, которые прошли вот этим летом около полугода назад, К ним явно тоже очень сильно присматриваются. К Амазону тоже в конгрессе звучали ну, довольно серьезные обвинения. Компанию обвиняют в том, например, что она она же выпускает продукции под собственным брендом, который она продает на своем маркетплейсе Amazon. кроме этого там много всяких независимых поставщиков, которые тоже продают продукцию через этот маркетплейс. И ее, например, обвиняли в том, что она просто смотрит, что хорошо продается у разных независимых поставщиков, копирует это, начинает производить под своим брендом и всячески это продвигает в топе поиска, чтобы в итоге покупали ее продукцию, а не того, кто изначально ее создал, например. Кроме того, к Амазону большое количество претензий на тему обращения с сотрудниками. Ну, то есть там действительно корпорация, которая по заявлениям сотрудников прям выжимает их как лимон, там не дает, извините за подробности, лишний раз в туалет сходить во время смены и так далее. То есть там прям большие претензии к тому, как они обращаются со своими людьми. К Apple есть претензии только на тему, комиссии в App Store, при этом компания уже делает некие шаги, они снизили комиссию для небольших компаний с 30 до 15%, если я не ошибаюсь. Ну, то есть компания делает какие-то шаги, и к ней изначально меньше всего претензий было, поэтому я думаю, что Apple вполне вероятно избежит какого-то судебного разбирательства. Я тут хочу отметить, на самом деле, что еще конкуренты подливают масло в огонь. Например, перед слушанием в Конгрессе Илон Маск неожиданно заявил, что вот Amazon это такая ужасная монополии, ее нужно разделить. То есть там местные предприниматели из конкурирующих компаний тоже не дремлят и потирают ручки. Поэтому сложно предугадать исход этого всего дела мне, но, конечно, интересное такое движение. И будем смотреть, чем закончится.
0: Давай напоследок поговорим с использованием модного нынче в России слова экосистемы. Согласись, когда Facebook покупает WhatsApp, Instagram и какую-нибудь аналитическую компанию, это довольно логично для большой компании, которая стремится к экспансии. Такая логика очень понятная, да, расширить свой бизнес еще и вширь. Очень понятные примеры с Google и Apple, которые занимаются широким спектром услуг, включая производство сериалов, банковские операции и так далее. Это тоже, в общем, логично. Наверное, любая большая компания, работающая на конечного потребителя, склоняется к тому, чтобы стать своего рода Икеей. Ну, вот ты Амазон, да, еще вспоминала. Обеспечить потребителю целый образ жизни. От полотенца до кухни. там От полотенца до ковриков прихожей. Можно сказать, что в США такой тип просто будет искусственно сдерживаться. А вот в России и Китае, наоборот, будет считаться правильным, успешным. Государство будет его поддерживать, конечно, при сохранении контроля. И что экосистемы будут таким конкурентным преимуществом IT-корпораций и стран второго мира.
1: Ты знаешь, я не думаю, что все-таки этот процесс можно как-то сдержать. Все, конечно, будет сильно зависеть от исхода вот этих всех разбирательств, но, опять же, во-первых, так поступают компании абсолютно по всему миру. Они скупают комплементарные конкурирующие сервисы, чтобы быстрее расти, чтобы радовать своих инвесторов, чтобы обрести большое количество пользователей. Вот, например, как недавняя сделка Salesforce и Slack. Salesforce — это CRM-система. У них есть понятные конкуренты в лице Adobe и там, Microsoft, у которых тоже есть свои CRM-системы. Но при этом и у Adobe и Microsoft у них также есть рабочие мессенджеры, например, у там, Microsoft есть Teams, а у Salesforce такой системы не было. Они взяли и купили Slack. Таким образом, они покупают, собственно, сам мессенджер, они имплементируют его в свою CRM-систему и таким образом, как бы закрывают эту дыру, плюс получают всех пользователей Slack. Это такой, ну, как бы, моментальный рост. И так поступают компании по всему миру. Ну, и мне не кажется, что это возможность держать. Тот же Microsoft, например, смог как-то отбиться от всех вот этих претензий. И они по-прежнему огромная корпорация с огромным количеством сервисов. И никто их не планирует дробить. Не знаю, мне кажется, что этот вопрос нужно решать как-то иначе. Заставлять кого-то продавать, знаешь, свою собственность, которую они честно купили. Ну, то есть за Инстаграм были честно заплачены деньги. Договорю были достигнуты между владельцами компании, так или иначе. Во всяком случае, там владельцы Инстаграма, которые его продавали, вроде бы как не жаловались. Во всяком случае, публично не выступали и не говорили, что да, Марк Цукерберг их принуждал. Более того, эта сделка, она же как раз в вот этой Федеральной торговой комиссии была одобрена, ну то есть ее проверяли. И поэтому вот сейчас как-то пытаться провернуть этот фарш назад, мне не кажется очень правильным. Это все равно, что, знаешь, есть очень богатые люди, какой-нибудь там у словно Алишер Усманов, и мы решим, что он очень богат, и как бы тем самым ущемляет других. Давайте мы заставим его продать там часть своих там яхт или там бизнесов. Вот у него там, например, и Мегафон, и там куча всяких технологических предприятий. Ну вот и Mail.ru там частично он владеет. Ну то есть в общем очень много активов у человека. Давайте пусть он продаст частично, а то какое-то он монопольное положение на рынке занимает. Вот для меня это немножко похожие какие-то истории, и мне не кажется правильным вот заставлять компании либо человека продавать собственность, если вот он ее честно приобрел, скажем так
0: Либералка, ты просто либералка, даже либертарианка, древние греки тебя бы не поняли Они стояли у истоков демократии, они богатых людей, знаешь, заставляли какие-нибудь дорогие корабли снаряжать, чтобы был средний класс, были все примерно одинаковыми
1: Но это немножко на раскулачивание похоже отчасти, извините
0: а иначе стендартойл и великая Депрессии, нет? Именно для этого антимонопольное законодательство и придумано.
1: Ах, может быть, да, ты в чем-то прав. Я говорю, но мне кажется, что просто должны быть какие-то иные пути, чтобы регулировать это. Вот, например, говорю с Microsoft. вот они же пришли к какому-то пониманию, и реально, как мне кажется, что в случае с Microsoft большим подспорьем для компании было то, что они стали, во-первых, больше и теснее взаимодействовать с американскими властями, а во Во-вторых, они как бы перестали, в общем, лезть в такие очевидные ниши, где они прямо вот очень хороши и стали развивать какие-то другие направления. Например, они там пошли в облачные сервисы. И вот все, что они сейчас делают, они везде, в принципе, конкурируют с кем-то. То есть они не являются монополистами. Мне кажется, что как раз вот суть этой истории в том, что у этих компаний, у этих сервисов, по сути, нет конкурентов. Вот, например, у Microsoft у них там есть облачный сервис свой, там вот этот Microsoft Azure, он действительно на рынке дико популярен, но при этом у него есть понятные конкуренты, например, у того же Amazon есть там Amazon Web Services, и это тоже классный облачный сервис, который очень много компаний используют по всему миру. Вот, то есть у них есть как минимум еще один крупный конкурент. И вот с этими компаниями все было бы, мне кажется, несколько иначе, если бы они были не одни на рынке, если у них был бы еще один крупный конкурент, была бы понятная конкуренция. Ну, как-то так.
0: Понятно, спасибо тебе большое, перспективы перспектива ясна, во всяком случае случае, если операция на прецеденты. Мы говорили с Марией Коломыченко, редактором, журналистом «Медузы». Спасибо, Маша.
1: Пока, Влад, спасибо.
0: Вы слушали ежедневный подкаст «Медузы. Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными. Предыдущий эпизод был о Рамзане Кадырове и его системе пропаганды, которая работает и на Чечню, и на аудиторию за ее пределами. Крайне любопытный выпуск. Если еще не слышали, обязательно послушайте. Все эпизоды «Что случилось?» и других подкастов «Медузы» можно послушать в нашем мобильном приложении или на сайте издания, а также на всех самых популярных подкаст-платформах, включая и те, которые принадлежат большим корпорациям, о которых мы сегодня говорили, короче, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Яндекс Музыка, YouTube и так далее. Для ваших писем есть электронная почта, подкаст собаками Медвузо.io и Telegram Медуза Ловзю. Кстати, вы можете не только нам написать какие-то свои пожелания и предложения, но и поздравить нас этот наш выпуск 200 юбилейный, мы сегодня будем, наверное, немножко отмечать. Но в понедельник обязательно вернемся. До встречи!